1: saludales psiquiatras en la dirección de Térate con Leslie, y estamos conectados vía podcast con la doctora Delia Muñoz, con quien vamos a conversar acerca de esta de este tema de coyuntura jurídica y política, lo que ha sido la acción de Amparo, que ordena la suspensión del procedimiento de elección del PC, ¿no? Y ahora eh, la no el no acatamiento de esta decisión por parte del Parlamento, incluso ya se inicia el proceso de selección. Ya en lo que va a cuenta, están rechazando tres candidatos por no lograr ¿no? la mayoría o los números de votos eh, requeridos, que son 87. Doctora Muñoz, muy buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en este enlace.
0: Muy buenas tardes, este Leslie, a usted y a su audiencia. Y muchas gracias por la pregunta. Creo que antes de ir al, al tema del amparo, hay que ir un paso atrás. Okay. Cuando se comienza el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, porque el Congreso electo para este periodo fue cerrado precisamente por esta razón, para sí. suspender el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. El Poder Ejecutivo presentó una ley... ...en el que planteaba cómo debería ser ese procedimiento. Posteriormente, con las nuevas elecciones... ...se tuvo una composición del Congreso... ...que es la actual... Claro. ...y se dictó una ley... ...estableciendo cuál era el procedimiento de selección... ...de los candidatos al Tribunal Constitucional. Un procedimiento que tenía diversas etapas... ...calificación de la persona una etapa valorativa de puntos y luego otra etapa de entrevista y también con una serie de, de puntajes. Se dio un reglamento en el, en el Congreso de la República. En su momento, cuando se dio el reglamento, yo fui muy crítica del reglamento, porque en el reglamento se establecían puntajes, por título, por estudios, por artículo. Un artículo valía más que una maestría, por ejemplo, ¿no? Y luego, cuando se pasaba a la etapa del pleno, había que también asignar una puntuación, una puntuación, el voto que cada congresista le daba a los eh, candidatos. Mucha atención a eso. Entonces, este amparo se sustenta en tres cosas. La primera, porque como ya están eh, terminando funciones, debería ser el próximo Congreso el que eh, las realice. En ninguna parte de la Constitución ni de ninguna norma eh, del Congreso establece que cuando se están terminando funciones ya no se pueden cumplir con las competencias que les son propias. La Constitución señala que es competencia propia del Congreso la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional magistrados a los que se les pide exactamente los mismos requisitos que para ser juez supremo no dice más ¿no? este amparo se sustenta en que los, los votos la calificación de las personas que han estado en la comisión para evaluar el orden de mérito de los candidatos no está fundamental y que los señores congresistas tienen que sustentar por qué le han asignado determinada votación a uno o a otro candidato yo quiero que usted me diga si un congresista está obligado a fundamentar más allá de su criterio, de su razón no en una cuestión de elección de un, de un candidato sino cuando va a dar una norma, cuando va a dar una ley allí la Constitución establece que ningún congresista está sujeto a un mandato imperativo. Correcto. No y ahora el juez lo que le está pidiendo es de que a solicitud de un señor le fundamente, ¿por qué le puso tres, cuatro o dos a uno o a otro candidato? ¿No? Entonces... Hay un viejo adagio en derecho que se llama el que no puede lo más, no puede lo menos. O sea, pues, si tú a mí cuando voto de una manera regular no me puedes exigir algo, lo mismo, distinto es distinto es del control de vulneración, de norma de debido proceso cuando hemos estado en actos de control parlamentario. No, no sé si me hago comprender con usted, Leslie, y por ende, con su eh, audiencia, esta delicada situación, ¿no? Entonces, acá lo que se está pidiendo es que aplicando el reglamento del Congreso, el juez solicita que los congresistas le fundamenten la razón por la cuales le pusieron dos, tres o cuatro. Requisito que no está contenido en la Constitución. Requisito que no constituye un derecho fundamental y que más bien desde mi punto de vista constituye una seria situación que va a impedir que realmente personas brillantes de valía postulen para el cargo porque para un alto funcionario uno no está aplicando para ser el mejor de la clase usted tiene que evaluar el carácter, la personalidad la estructura del individuo, su historia de vida y eso es una valoración en conjunto, no es un tema de punto A, punto B que usted junta estampitas para llenar el álbum. Creo que aquí hay un problema de concepción de lo que es un proceso de selección de un alto funcionario, confundiéndolo con lo que es un proceso ¿no? eh, eh, parlamentario como una acusación constitucional, como una comisión investigadora donde el Congreso está cumpliendo funciones jurisdiccionales. Uh -huh. Acá el Congreso está cumpliendo tareas que son propias, totalmente discrecionales. Que Ellos han puesto un reglamento, para mí está mal. Nunca debieron hacerlo. Debieron haber encargado a otra entidad o a la Junta Nacional de Justicia a que haga la selección de las personas. Ellos tienen ya un método de desarrollar. ¿No? Entonces, para mí hay un error de origen. Y este error de origen ahora se lleva a para, eh, nos lleva a paralizar la selección de los magistrados para reemplazar a quienes ya tienen dos años de cargo vencido. Doctora
1: Muñoz, justamente lo último que usted acaba de, de, de precisar con relación al reglamento para seleccionar eh, miembros al PC. Recuerdo su postura porque conversamos en una oportunidad sobre este tema de la selección de los miembros del PC y la observación que usted hacía respecto a los puntajes que un artículo valía más que una maestría o que un doctorado. Eso se advirtió públicamente, pero la pregunta es, eh, si usted misma está diciendo que, eh, que hay un error de origen que es el reglamento que ellos mismos han establecido, ¿No cree usted que eso le está dando pie a que la jueza haya planteado la suspensión del procedimiento de elección?
0: Entonces, yo, considero, yo considero que no, porque la parte en la que sustenta la jueza la decisión... Esa no motivación. Es en que el congresista debe motivar... Los puntajes. El puntaje. El puntaje. Eso es lo el,
1: que
0: yo ha entendido también. En la no, yo no lo he entendido, sino lo he leído en la resolución judicial, ¿no? no sí. Y Ajá. es por eso de que para mí, más allá de que yo puedo ser crítica de cómo se armó el proceso, el reglamento, me parece de que allí sí hay una confusión de la magistrada, eh, del, del juzgado, sí. en torno al nivel de exigencia. O sea, sí. distinguiría si el propio Congreso que da una norma reglamentaria con nivel legal, ¿no?, se si hubiera saltado una etapa. No hubiera respetado las propias normas que él dio, pero ya en el momento de la valoración, entonces el congresista, pues a usted la evalúa y le pone 5, y me evalúa a mí y me pone 3. ¿Por qué? Por n razones, no está obligado a fundamentar su voto. No lo hace ni para una ley, ¿por qué? Para una evaluación dentro de una comisión.
1: Ya, y tratando
0: de hacer un procedimiento especial ¿no? así de un procedimiento especial que ni siquiera es un procedimiento parlamentario es un proceso interno administrativo para llevar al pleno a los candidatos la norma dice de que los candidatos pueden ser por invitación inclusive no, o, este, o por este concurso que se ha creado no hacía falta nada podían haber escogido a, a quien le parezca conforme lo establecía la norma anterior y presentarla. Además yo les recuerdo de que este tribunal constitucional que está sentado allí con dos años de plazo vencido fue elegido así, por invitación y luego de la invitación es que se hizo una evaluación del currículum, y se hizo una, entre comillas, análisis de meritocracia, pero no confundir, no sacar las cosas de contexto. Lo que la jueza le está pidiendo a los congresistas de esa comisión es que les sustente ¿Por qué le puso tal puntaje?
1: Doctora, otra pregunta clave en esto. ¿El Congreso debió acatar o no la decisión de
0: la jueza? Miren, yo soy de las que recuerdan siempre mis clases en la Universidad de Derecho hace más de 40 años. Donde los principios generales guían la conducta y la forma de interpretar. La norma dice a la misma razón el mismo derecho o sea al mismo hecho las mismas leyes la constitución establece una serie de competencias y prerrogativas para los diferentes espacios de manejo del poder constitucional al jurado nacional de elecciones la reconoce la instancia para el manejo ...del proceso electoral... ...municipal, regional, nacional... ...al Congreso le reconoce... ...la elección de miembros del BCR ...del Defensor del Pueblo... ...de los magistrados del Tribunal Constitucional... ...entre otros, ¿ok? Entonces... ...es un procedimiento propio... ...es una competencia que le es propia... ...como la electoral, ¿no es cierto? Entonces, cuando... ...un juez le dice... ...al Jurado Nacional de Elecciones... ...inscribe... A la lista completa de congresistas del PPC, el jurado le dijo, eh, forma parte de mis competencias, yo veo y no lo aplico. Hoy en día hay otro juez que le dice al Congreso, suspende tu proceso de selección de magistrados para llevar al pleno. Y el Congreso le ha dicho, yo estoy dentro de mi proceso normal de competencia y considero de que en ese nivel no acepto tu intromisión. Entonces, si usted me dice no en un caso y me va a decir sí en otro, yo lo que espero es que quienes tienen esta conducta dual la sustenten. Si yo respeto la decisión del Jurado Nacional de Elecciones porque tiene competencias que le son propias ¿no? y que no pueden ser objeto de un cuestionamiento mediante un amparo, lo mismo tendría que aplicar para el tema del Congreso. No me puede usted utilizar criterios completamente distintos porque ambos se tratan de competencias constitucionales porque la constitución ha dividido ¿no? el funcionamiento, la administración, la gestión del país. Okay.
1: Eh, ahora, en relación justamente a, a este tema de fondo, el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que las decisiones judiciales son vinculantes. Todos tenemos la obligación de acatarlas. ¿En qué, en qué medida este artículo, doctora Muñoz, usted que sabe mucho también de leyes, que es abogada, no que ha sido ex ministra de justicia, eh, que, digamos, ¿en qué medida eh, esta norma, este artículo 4 de la ley orgánica eh, se contrapone es incompatible eh, colisiona con el artículo 93 de la constitución que dice que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo
0: Mire, yo le vuelvo nuevamente al ejemplo del jurado nacional de elecciones okay. el jurado nacional de elecciones interpretó como máximo órgano en materia electoral en una función que es propia, ¿por qué es propia? Porque nadie más la puede realizar. ¿no? Que no cabía la intromisión del poder judicial, ¿ok? Y no es la primera vez que lo hace. Entonces, estamos ante un proceso de selección de magistrados, todavía en la fase de comisión designada para hacer la, eh, la parte de escoger quiénes son llevados o no al pleno. ¿Qué está haciendo el Congreso allí? ¿Una función ajena? Está haciendo una función propia, está constituyendo una función absolutamente propia. Es como que el juez le diga, ¿usted por qué escogió votar por la norma A o no por la norma B, el proyecto sustitutorio? Es una función propia, es un ámbito de competencia consecuencia hay que saber interpretar la constitución, los sistemas legislativos, poder legislativo, el sistema electoral, el sistema del poder ejecutivo dentro de los ámbitos de competencia y que cada una tiene un canal determinado. Es cierto que el juez constitucional tiene un control difuso cuando estamos hablando de vulneración de derechos fundamentales. Aquí ¿Qué cosa es lo que tenemos? ¿Un proceso parlamentario? ¿Una actividad parlamentaria? ¿Tenemos un proceso sujeto a debido proceso, entre comillas, valga la redundancia? No, es una actividad administrativa para seleccionar o llámele como a usted le guste para escoger ciertos candidatos y llevarlos al pleno. Además, ese propio reglamento con el que está funcionando el proceso de selección establece un periodo de tacha establece un periodo y una forma en la cual la sociedad organizada puede participar y esas etapas ya precluyeron, ya pasaron ahora estamos únicamente en el momento en el que los congresistas que integran la, la comisión escogen apoyar o no un proyecto es exactamente lo mismo que estén discutiendo un proyecto de promoción del riego en los parques de Lima y escogen Proyecto A o Proyecto C o Proyecto D y que venga un juez y le diga yo suspendo la discusión del debate del proyecto porque usted por qué votó por este proyecto, usted por qué escogió, por qué le dio este puntaje, explíqueme a mí, ¿no? Entonces hay acá un tema no de colisión normativa, sino un tema de actividades, una diferencia muy sutil de los actos propios, de las competencias propias de la institución parlamentaria. No se ha entendido
1: la delimitación de competencias y atribuciones ¿no? eh, que son inherentes a los convencistas en consecuencia, al Poder del Estado con lo que respecta a la competencia del Poder
0: Judicial. Por ejemplo, yo admitiría que un juez haya tramitado una acción de amparo contra la comisión que hacía la selección, si es que alguno de los candidatos hubiera considerado, por ejemplo, que no me recibieron mis documentos en forma
1: legalizado. Ah, ahí iba la pregunta capital eh, Porque ahí
0: yo soy
1: el agraviado. Exactamente. ¿No me estás permitiendo el acceso. Exactamente. Ningún candidato se ha quejado o ha planteado ¿no? alguna eh, irregularidad en cuanto a su postulación ¿no? Esto, ellos en todo caso hubieran eh, si hubieran advertido que era un proceso no transparente, no publicitado no motivado etcétera, de repente ellos, los postulantes hubieran interpuesto una acción de amparo y ahí sí creo que tendría asidero veo yo la lectura no, Exactamente,
0: de Podría. decirlo, ¿no? Hemos tomado conocimiento que las preguntas les fueron entregadas a tres candidatos, lo cual ha generado un desbalance, una afectación en el principio de igualdad de armas. Hemos encontrado estas situaciones, irregularidades, ¿no? Esta concertación. Ahí yo podría entender, pero que un tercero venga y le diga que debe de suspender el proceso, porque el congresista tiene que fundamentar el número de puntaje que le puso al candidato mire yo paso y vuelvo a estudiar derecho, y, y la, las normas y la, y la constitución y las leyes en los últimos dos años se vienen interpretando como dicen al gusto del cliente y no es así y no es así y fíjese que yo he sido muy crítica de ese proceso pero sin embargo tengo los conceptos bastante claros para saber cuándo es que estamos ante una vulneración de derechos fundamentales cuándo es que estamos ante la ejecución de competencias propias uh -huh. y cuándo es que debemos de intervenir como sociedad okay. yo creo que no hay que dejarse marear, no hay que confundirse y como le digo a mí, expliquen por qué el jurado sí puede y por qué el Congreso no podría no podría Exactamente, en la misma, en, en, si usted ve, son situaciones de carácter paralelo. Y son de
1: competencias, ¿no? Entiendo que <risa> cada, cada uno establece que están en el marco de sus competencias. Doctora, para cerrar la entrevista, ¿qué está haciendo falta para poder evitar ese tipo de interpretaciones confusas? Eh, el que el Parlamento constantemente se queje de que el poder judicial no eh, se entromete en sus funciones. Ya, ya esto no es algo novedoso, esto es algo que ya lo hemos estado viendo durante el quinquenio, que ya termina el 28 de julio. Eh, ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está faltándonos en estos momentos en el ordenamiento?
0: El sistema de checks and balances entre los poderes existe, lo tenemos que respetar pero las autoridades tienen que ser razonables, ¿no? Tienen que conocer bien cuáles son sus ámbitos de competencia. Entonces, este pasa por un conocimiento apropiado, por asesorarse, por informarse bien y sobre todo con actuar con algo que me parece escasea, que es con sentido común.
1: Y también esto es el, el haber admitido una medida cautelar y ordenar al Parlamento eh, supongamos, ordena ahorita el Parlamento a la suspensión de la elección de los miembros, del Tribunal, de los miembros del, del Tribunal Constitucional. ¿Cómo quedan los
0: postulantes? Mire, ese es un tema sumamente delicado. Yo no creo que nadie que tenga un prestigio pueda postular para ser miembro del Tribunal Constitucional. Ya, si con esta norma era una vergüenza postular, ¿no? Imagínense. Esto,
1: esto también es muy preocupante porque entonces cualquier persona que va a postular y dice, bueno, yo no he sido sometido o yo estoy postulando, pero no he advertido una irregularidad, no he advertido que, que haya una, eh, un vicio en el proceso ¿no? o algo por el estilo. No se le está también truncando el proyecto o la aspiración que tengan los postulantes. No me refiero exactamente a este grupo de personas que se han presentado, sino a los que puedan venir después. Y vamos a estar así, interponiendo acciones de amparo y frenando la actividad
0: parlamentaria. Así es, totalmente de acuerdo con usted. no, O sea, hay que tener un poco de racionalidad, un poco de control, un poco de, de más calma en el manejo de las cosas y volver a los viejos principios del derecho que durante siglos vienen acompañando a la civilización humana.
1: Muchísimas gracias, doctora Adela Muñoz, por acompañarnos en esta entrevista. Muy clara su interpretación. Muy buenas tardes. Emilio.